0: Christophe Zoom Bathieu, mais quel image du tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention, Philippe, vous nous fait rappeler Allez me gros T'es grand aujourd'hui T'es grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Étoile qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après la présentation des parcours du Tour de France Homme et du Tour de France femmes 2024 qui ont été dévoilés ce mercredi à Paris, des parcours qui passent pas mal par l'étranger forcément Jeux Olympiques obligent en cette année 2024 avec le départ du Tour Homme qui sera donné d'Italie celui de, du Tour de France Femme sera donné des Pays-Bas et on aura plusieurs très belles arrivées notamment le Tour de France Femme arrivera à l'Alpe d'Huez et le Tour de France Homme lui quant à, de son côté, finira à Nice, une des grandes innovations de ce Tour de France. On va donc, dans ce podcast, eh bien, revenir sur ce parcours, essayer de l'analyser, regarder ce qu'il, peut, ce qu'il peut donner en termes de course aux coureurs, même si, bien évidemment, on le sait tous, les coureurs font la course, et on va voir ça avec euh, nos deux consultants du jour, Geoffrey pour commencer, salut Geoffrey
2: Salut Mathieu, salut à tous
1: et on est aussi avec Louis qui est ravi du départ de, d'étape de remis roman sur le tour de France Femme, ah ben salut Louis
0: Salut Mathieu, en effet ma ville de naissance, c'est à l'honneur, une ville que j'imagine beaucoup de gens ont découvert en même temps que le parcours de ce tour de France Femme.
1: Ah, les, les suiveurs assidus de Steve channel devaient au moins la connaître.
0: Ouais, ah, puis de, de Julien ju- Absalom surtout.
2: Et de Pauline Ferrand-Prévot.
0: Aussi, ouais, ouais tout mais à fait. P- Pauline Ferrand-Prévot plus par adoption que, que de naissance.
1: Bon voilà, on va voir donc les parcours du Tour Homme du Tour Femme dans ce podcast. Attention au départ, chasse patate, c'est parti Déjà comme ça, globalement, sur, on va commencer par le Tour de France Homme. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de ce parcours qui partira donc d'Italie, euh, départ de Florence avec euh, trois étapes et demi entre guillemets euh, en Italie puis, euh... puis euh... avant d'arriver en France, qu'est-ce que vous en pensez de ce parcours du Tour de France 2024
2: Moyen, mais ça passe.
1: <rire> Moyen plus, on va dire
2: Ouais, c'est ça. Il Les... y a de quoi faire. Le... La haute montagne est un peu stéréotypée, mais pas au même niveau que ce que ça peut être ces dernières années. On peut regretter peut-être la, la volonté absolue d'avoir un suspense énorme sur la fin. Euh, ça risque peut-être d'être un peu chiant les derniers jours si, si jamais le maillot jaune à 4 minutes d'avance avant d'attaquer les, la dernière semaine.
1: Il ouais, ne faudrait pas que Vingegaard me mette euh, 3 minutes euh, sur, <rire> sur le chrono en fin de première semaine.
2: Bah, c'est ça quoi. S'il prend 2 minutes sur le chrono qu'il éclate, et qu'il y a le même coureur qui éclate tout au plat d'AD et au plateau de Bay, euh, derrière c'est fini. Mais il y a quand même de quoi avoir des étapes intéressantes. Il y a des tracés généraux d'étapes de montagne qui, même si ça arrive au sommet, proposent des choses différentes de ces dernières années. Euh, on pourrait y revenir euh, quand on reviendra là-dessus. Il y a aussi des étapes qui euh, seront intéressantes pour, pour les baroudeurs ou pour les punchers. Où on pourrait voir des choses qui seront faites. Il y a le grand départ en Italie qui... Il y a deux premières étapes qui donnent énormément envie. Il y a, y a différents types de choses qui sont proposées en pleine. Donc il y, y a vraiment de quoi faire.
1: Louis, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu en
0: penses Écoute, à chaud, moi j'aime plutôt. Enfin, je, je suis plutôt, euh, plutôt enthousiaste par rapport à ce qu'on nous a dévoilé. Je trouve que c'est un, c'est un point de vue général. Je trouve que c'est assez bien équilibré. Euh, on a un petit peu de tout. Euh, on a le retour des, euh, d'une étape de montagne de 200 km. Alléluia euh, L'étape du, du plateau de Bay euh, avec le départ de l'Oudanville, euh, et avec le col de pays en départ, surtout ça c'est euh, quelque chose qui avait été pas mal reproché sous le dernier Tour de France. Euh, les départs de plaine avec 60 km de plat pour, euh, pour lancer les étapes de montagne, euh, Comment on c'est rare deux hein. fois. Mais... Ouais, ouais, c'est vrai. Après, euh, voilà c'est bien aussi d'alterner avec des départs en col comme ça. Donc, euh... donc non après, d'un point, d'un point de vue général, plutôt enthousiaste.
1: C'est vrai que par rapport à la longueur des étapes de montagne, bon, on aura l'occasion d'y, d'y revenir, mais euh, j'avais regardé un petit peu. Euh, l'étape du plateau de Bay en haute montagne, ça sera la plus longue depuis l'étape de Valoir 2019. Donc ça veut dire qu'on a enchaîné 4 tours de France avec aucune étape euh, qui a voisiné ne serait-ce que les 200 km. Donc on retrouve ça un petit peu. Euh, alors, après aussi euh, j'avais une autre question que du coup, euh, comme j'ai pu aller sur place et poser quelques questions, euh, je l'ai posé à Thierry Gouvenou. Je, je, je lui ai ce parcours, c'est quoi un peu
3: les lignes directrices, comment est-ce qu'il décrit ce parcours Écoutez... Alors les mots, euh, bon, je veux dire c'est déjà c'était un peu d'innovation, hein. c'est vrai qu'on avait une belle opportunité euh, de faire des choses différentes euh, du fait qu'on n'arrive pas à Paris et qu'on arrive à Nice et c'était une façon de pouvoir mettre en avant euh, les Alpes du Sud et euh, je crois que euh, voilà, avec l'étape d'Isola 2000, avec l'étape de la Couillole, on va montrer euh, au monde du cyclisme que les Alpes du Sud sont dures et, et ça c'était une vraie opportunité qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas arrivé euh, à Nice louis Geoffrey, euh, est-ce que vous rejoignez Thierry Gouvenou sur
1: le côté innovation C'est un peu le maître mot de ce Tour de France 2024
2: Non. Bah. <rire> non, parce que, alors, oui, pour un peu les routes qui sont prises, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais je pas faire d'innovation de, de faire des étapes typiques de ce qui était proposé ces dernières années, juste parce que c'est un endroit où le Tour de France ne passait pas nécessairement. Il y a peut-être un peu d'innovation dans l'étape de la couillole, parce que il y a pas vraiment de vallée, et on commence, à plat tout de suite mais, mais qu'est-ce qu'on aurait eu à avoir une étape comme ça quand il y a vu le Grand Départ à Nice en 2020, s'il y avait eu un truc comme ça d'entrée, ça aurait pu être bien là enfin euh, je vois une étape de montagne où il y a euh, quatre cols, le plus difficile c'est le dernier arrivé en altitude. Le tout fait 130 km. Ouais, c'est pas spécialement d'innovation.
1: Louis, euh, de ton côté, euh, est-ce que tu euh... Un peu de l'avis de Geoffrey à dire que bon l'innovation, c'est un peu survendu ou quand même il y a de quoi voir de l'innovation
0: dans ce Tour de France oui, après c'est compliqué de faire l'innovation hein, quand même. Enfin, je... Il y a des choses qu'on n'était pas habitué. je pense par exemple le fait de... d'aller toucher du 2000 m d'altitude dès la quatrième étape euh, au Galibier et, euh, et à Sestrière. Ça pour le coup, le Galibier dès la quatrième étape, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai entendu Christian
1: Prudhomme dire jamais le Tour de France n'allait aussi tôt euh, aussi haut.
0: Bon. <rire> enfin, je, je pense que ça c'est pour le coup c'est vrai, c'est que c'est quelque chose ah oui. de nouveau et euh, non, c'est sûr mais c'est d'ailleurs vu... ça ah. mérite d'être vu mais euh, après enfin, c'est, euh...
2: c'est plus facile quand tu commences d'Italie que si tu fais en Grande-Bretagne en Vendée ou euh, en
1: France. Oui. Non, c'est sûr mais c'était vraiment juste l'argument qui était tellement attendu par euh, tout ce qu'on entend de oui. Christian Prudhomme j'étais là, ah, c'est bon, la carte de bingo elle est cochée.
0: <rire> non, puis après il y a quand même l'histoire des chemins blancs là sous l'étape 2 3 ou euh, des mémoires mais j'ai jamais vu ça sur le Tour de France c'est quelque chose qui se développe dans le cyclisme moderne on voit notamment avec le Paris-Tour et il y avait une étape également sur le Tour de France femmes euh, il y a deux ans donc euh, donc là pour la première fois pour les hommes sur le tour c'est, ça reste une nouveauté innovation c'est un terme quand même qui est euh, où on extrapole un peu nouveauté c'est voilà on peut pas on peut pas non plus le, le cacher
1: bon voilà il faut quand même quand même rappeler ça, puis aussi, euh, là, là, avec euh, l'étape des chemins blancs, euh, du coup, l'étape autour de 3, le dimanche 7 juillet, la 9 étape, qui emprunte justement deux secteurs qui avaient été utilisés euh, sur, euh, sur l'étape des chemins blancs de Bar-sur-Robe sur le Tour de France Femmes en 2022. Euh, donc, c'est pas complètement dans l'inconnu. Euh, puis aussi, euh, le fait de finir par un contre-la-montre, on pourrait y revenir, mais ça aussi, ça place euh, un peu une innovation parce qu'il fallait remonter quand même à 1989 pour voir le Tour de France se terminer par un contre la montre euh, Après, pour terminer ce panorama dans, d'ensemble de ce Tour de France, euh, quelle étape, si vous deviez en retirer une, euh, allez, peut-être deux si je suis gentil, euh, quelle étape vous plaît le plus euh,
2: J'ai pas envie de dire trois, parce qu'il faudrait vraiment détailler, le déta- détailler tous les petits points de parcours un petit peu partout là-dessus, même si forcément on en est curieux.
1: Euh, dis-toi que l'année dernière, je crois qu'on avait cité Belleville-en-Beaujolais comme étape numéro un 1, limite 1.
2: <rire> Ouais, non, mais euh, je t'avoue, je suis pas loin de dire l'étape de Barcelonnette donc... Euh...
1: <rire> l'étape de barcelonnette ouais, alors, alors, pour l'instant, on a, pareil, énormément d'infos par rapport à ça, mais euh, ça, ça peut être une étape assez ouverte, ouais. le,
2: euh, L'étape du plateau de Bay, pas du tout pour l'étape, mais comme Louis l'a dit, le, le départ en col dans Pays-Ressourde, euh, qui donne envie, entre euh, un beau bazar qu'il peut y avoir dans le début d'étape et ensuite euh, ça va ressortir d'en monter
1: on peut le dire cette fois
3: <rire>
2: <rire> et en vrai je suis aussi curieux de, du galibier ouais, après 4 après jours qu'est-ce qui va se passer là-dedans parce que il y en a plusieurs qui râlaient sur le fait que qu'il bah, ouais, y a de la montagne mais on la galvaudait un peu au début euh, ça monte pas fort mais ça monte quand même pendant 50 bornes euh, vers Sestrière donc ça va commencer à user les jambes euh, et l'enchaînement, ça va être quelque chose de très usant vers le galibier, et je suis curieux de voir ça euh, tôt dans la journée, ce que ça ça va mettre.
1: Ça va être très fatigant. Alors après, euh, je note que tu n'as pas voulu parler de l'étape de
2: 3, mais tu as cité quand même 3 étapes. (rire) Bah, Il n'y a (rire) pas une étape coup de cœur, là, directement dessus. Euh, Et et pour certaines étapes de plaine, on n'a pas encore tous les détails, il faut attendre les les différents arrêtés préfectoraux qui seront pris dans les les prochains mois pour, pour pouvoir répondre parfaitement, mais je pense que ça reste quand même l'étape de Barcelonnette qui, qui me tente le plus au oh moment.
1: Louis, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu retiendrais si tu as à choisir une, une étape en particulier
0: D'un point de vue euh, viticole, le, le contre-la-montre me semble pas trop mal. Je pense qu'il y aura des bonnes côtes à descendre. Mais euh... <rire> Il y aura au moins une côte à descendre sur le parcours. Ouais. Non, mais plus sérieusement... Euh je suis quand même content de retrouver le, la Cime de la Bonnette sur la 19 e étape là, qui arrive à Isola 2000. Alors, le, le problème de cette étape, c'est qu'elle est placée avant la, l'étape de la Couyole et en lavant l'avant dernier jour. Et après, il y aura le Contre la montre de Monaco 10. Donc, peut-être qu'au niveau du spectacle, on pourrait être déçu de cette étape. Mais je suis hypé de, de retrouver euh, les 2800 mètres d'altitude de la Cime de la Bonnette avant l'arrivée à Isola 2000. Qui pourrait être, Ça pourrait être une belle étape, mais ça va dépendre de du scénario de course et, euh, et de la situation classement général peut-être que ça va être méga fermé qu'on va s'ennuyer à mourir mais euh, je sais pas la cible de la bonnette c'est un lieu que j'ai bah, perso je, je suis le vélo depuis 2010 donc la cible de la bonnette autour de France euh, je ne l'ai encore jamais vu donc c'est euh, hypé par... mais c'est purement perso quoi
2: ouais, pour ceux qui l'ont vu c'est un peu surfait hein. <rire>
1: Parce que le dernier passage ça a été 2008 euh, avec ouais. euh, l'arrivée à Josier alors là pour le coup on en passait par, par l'autre versant et c'était euh, John Lee Augustine qui était passé en tête au sommet le Sud-africain de la Barlow World et, et qui est, est tombé
2: après, il y a son vélo qui a, qui a descendu et... en vrai. Cette étape là, ça aurait tellement été bien si on arrivait à Oron plutôt qu'à Isola 2000. Au mmh. oui, bas oui. de la descente, tout de suite on remontait un peu, on avait une montée pas trop longue derrière, ce qui fait qu'on pouvait vraiment avoir une grosse course d'usure.
1: Et ça aurait mis plus en valeur la bonnette, tu penses? Ah, oui, carrément. Ouais, là, que...
2: euh, on a une même si la transition elle va être rapide parce qu'elle est en faux plat descendant, mais mais de de Saint-Étienne sur Tiné, c'est quoi Saint-Étienne de ce côté-là
1: Ouais, de, entre Saint-Étienne, Saint-Étienne de Tiné et le pied de la Montagne, il y a 15 mille.
2: bornes. Voilà.
1: Donc ça fait euh, ça fait un petit chemin. C'est vrai que bon, c'est quelque chose qui n'y aura pas sur la 20 étape pour le coup, il y aura quasiment pas de vallée, Mais, euh, mais oui, la montée d'Oron aurait permis de, de, d'avoir euh, moins de vallées entre la cime de la Bonnette et euh, et la montée finale.
0: Après, ce qui est intéressant sur cette étape, c'est que, euh, c'est, OK, elle, elle fait 145 km, c'est très court, mais le, le fait de passer par un col euh, comme la cime de la bonnette où tu vas très, très haut en altitude, Donc forcément, il y a un effet par rapport à l'oxygène. C'est un col qui va user les organismes et c'est ce qui va peut-être nous permettre d'avoir une énorme défaillance d'un coureur dans dans Isola 2000, quelqu'un qui n'aura pas récupéré de l'effort précédent dans la cible de la bonnette, ou peut-être qu'au sommet de la cible de la bonnette, tous les favoris du général à ce moment-là seront ensemble. Mais peut-être que derrière, tu auras une défaillance dans dans l'ascension d'Isola 2000, qui n'est peut-être pas foncièrement si difficile que ça, mais mais le le col précédent euh, aura usé les organismes, même si l'étape est assez courte.
3: Oui,
1: forcément, le passage à 2000 mètres d'altitude va être euh, important à prendre en compte. Il faudra voir euh, certains organismes qui peuvent euh, réagir plus oui. ou moins bien euh, à des hautes altitudes comme ça. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'à 1999, euh, tout va bien, et à 2001, euh, tout va mal. <rire> La barre est quand même beaucoup, beaucoup ouais, moins mais... stricte que ça, mais... Euh, ça, 1800, ça joue... c'est haut quand même.
2: Ouais, oui, oui, oui. Que... Ce qui aurait pu être une alternative, en revanche, là-dedans, ça aurait été... Enfin, pour Isola 2000, c'est de ne pas avoir quatre... Euh... Quatre arrivées en altitude sur des montées qui font euh, plus d'une demi-heure. Quoi. Enfin, une demi-heure pour... Euh, enfin, ouais, certaines vont même être plus proches des trois quarts d'heure que les demi-heures, mais ça fait très répétitif.
1: On a quatre arrivées au sommet, en effet. Hein, le Saint-Larry-Soulan-Pladadé. On a le plateau de Baye. Puis on finit par Isola 2000 et le col de la Couillole. Tu trouves que sur cet aspect-là, la montagne est un peu trop répétitive
2: bah, Les quatre grosses étapes de montagne, ça finit par une montée qui fait entre, euh, qui fait... En gros, 15 km, entre 7 et 8 le plat d'AD est un peu plus court, mais euh, qu'on pense par une pente qui est, moyenne qui est un peu plus élevée. Mais voilà, quoi, c'est des choses qui sont très similaires. Alors, heureusement, leurs approches sont différentes, mais il y avait de quoi varier un peu plus. Et quitte à varier, c'est cette étape de euh, comment de, de l'antenne de pénultième étape qui permettait d'avoir euh, un truc un peu différent, je pense... Euh, Avec une arrivée potentielle ailleurs qu'Isola 2000. Euh,
1: Après, au final, du coup, ça fait euh, quand même. Si on compte, on a donc ces quatre arrivées au sommet. On rajoute l'étape de Valoir qui passe par le col du Galibier, euh, qui est quand même la quatrième étape, ça arrive très tôt. Ça fait cinq étapes de haute montagne sur le Tour de France. Alors, j'ai regardé ces dernières années, généralement, on en avait une, deux, trois de plus. Est-ce que là, avoir un petit peu moins d'étapes de montagne en termes de quantité, euh, ça peut être une bonne chose Tout à fait. Dans, quel, dans, dans quelle mesure
2: bah, Dans la mesure où euh, je pourrais te sorti pour sortir des morceaux de tous les podcasts de présentation de précédent tour, où je te dis mais dans le Tour de France, systématiquement, les favoris, ça bouge dans 4-5 étapes de montagne maximum, et autour ça ne bouge pas. Donc, euh, donc, on peut limiter la montagne à 4 ou 5 étapes de montagne. Et voilà. Bon, à côté, il y a quand même des étapes euh,
1: oui, on a quand même des étapes Bien un peu de. Hein. On voilà, Le... des étapes de moyenne montagne comme. Le
2: Lyon, super dévolu, euh... c'est quand même de la montagne, c'est de la très belle moyenne montagne. Euh... On peut limite
1: rajouter à la première étape de Rimini, qui passe quand même par euh, plusieurs ascensions de deuxième catégorie.
2: Ouais, mais peut-être pas vraiment non plus oui. par rapport au, au, profil, euh, au profil général.
3: Mmh.
2: Mais on, on a vraiment des choses qui sont. Euh qui sont intéressantes, qui sont beaucoup plus condensées. On a de l'altitude qui est mise en avant, on a la spéciale ASO avec la première des Pyrénées, où on a une moitié d'étape, où il n'y a que de la vallée pour ensuite attaquer les cols. Euh, mais on a aussi l'étape de Loudenvielle, où on a un col euh, difficile au début, un autre pour ressortir un petit peu plus loin. Et, et ça tranche avec une vallée que je trouve pas idiote à cet endroit-là, parce que passer le corps de la l'accord plutôt que... Euh, aller à Saint-Girons, ça aurait pas changé grand-chose,
1: si ce n'est qu'un col en plus.
2: Hein. Ouais, mais pas nécessairement euh, utile sportivement sur l'ensemble. Il y a déjà assez de dénivelé dans, dans une étape où, mmh. en plus, les coureurs vont être bien à euh, au début. Euh, pour moi, remettre un corps au milieu, c'est être sûr que tous les lâchés dans pays ressourdes ou dans Monté, euh, ils bâchent tout de suite. Ils essaient même pas de rentrer dans les délais parce qu'ils savent qu'ils n'y arrivent pas.
1: Ouais. Ouais. C'est sûr qu'en tout cas cette étape du plateau de Bay, euh, ça a été annoncé comme l'étape qui a le plus grand dénivelé positif. Alors ça a aidé aussi parce que c'est la seule étape vraiment très longue de montagne, mais on est à 4850 mètres de dénivelé positif.
2: Ouais, le nombre a l'air un peu surcoté, hein. ça, ça doit être fait récupéré par un calculateur automatique ou quelque chose <rire> comme ça, je pense. Peut-être plus autour des 4005, mais ce qui est quand même euh, un très très gros morceau.
1: Oui, c'est quand même costaud. Euh,
2: puis on a l'étape euh, d'isola, où on a trois cols à 2000 mètres d'altitude, dont la bonnette qui est à 2008, qui va très 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 haut. On ne doit pas être souvent en dessous des des 1000 mètres d'altitude cette journée-là. La dernière étape, qui est bien dans l'idée montagne russe, où ça monte, ça descend sans arrêt. Maintenant, le problème, c'est peut-être le placement à cet endroit-là. Après, on a des chronos qui sont aussi bien accidentés. On attendra fort à temps d'avoir un peu plus de détails sur celui de Bourgogne. Le dernier, peut-être un peu trop typé, aussi grimpeur. Ça aurait été intéressant d'avoir une différence de style euh, par rapport à la montagne toute proche, même si bon entre Monaco et Nice, ça se comprend de passer par euh, par l'arrière-pays plutôt que par le littoral. Non, il y a il y a de quoi être curieux de ce qui va se passer.
1: Louis, est-ce que euh, comme Geoffrey tu es partisan du euh, moins égale mieux en termes de nombre d'étapes de montagne
0: Ouais, le six morts comme on dit, euh, c'est ouais non, je suis je suis plutôt content là-dessus. Euh... Je, re- je rejoins en fait la vie de Geoffrey. Hein. Le, on est, euh, on a un bon équilibre de montagne. Alors oui, il y a peut de, 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 l'enchaînement des deux dernières étapes de montagne, on risque d'avoir au moins une, dé- une déception, euh, en sachant qu'il y a le chrono encore derrière. Euh, après, j'ajouterais aussi dans les étapes euh, on va dire costaud physique montagne, euh, celle de Super Dévolu, la 17e, euh, avec le col du noyer dans le final, juste après celui de Bayard. Euh, on risque d'avoir du sport aussi sur cette étape là qui interviendra après l'étape de Nîmes euh, qui risque d'être bien plate bien calme le... et avant celle de Barcelonnette plutôt promise aux baroudeurs euh, qu'aux, qu'aux grimpeurs donc euh, on peut avoir un peu de spectacle aussi sur cette 17 e étape alors qu'à première vue c'est pas celle qui pourrait nous hyper mais je, voilà, je mets un petit plus là dessus mais non, non après sur de la haute montagne voilà, on a le, le, le retour d'une étape à 200 km comme on l'a pu le dire euh, dans le début de ce podcast
1: oui, puis euh, alors du coup, euh, est-ce que peut-être le fait d'avoir euh, notamment c- cette fin de tour avec ces trois dernières étapes, euh, Isola 2000, le col de la couillole euh, puis le chrono entre Monaco et Nice, euh, ça peut pas faire l- presque euh, trop dense, trop difficile euh,
0: pour, un, pour une fin de tour c'est, c'est le risque. Après, euh, je, ça va être compliqué. De toute façon, ça va dépendre du scénario de course. On, on le sait tous. Euh, si, les favos, si les premiers sont trop rapprochés au général ils ne pas forcément s'attaquer par bah, peur de tout perdre s'il y en a un qui a une minute, une minute 30 il va pouvoir pour... tenter une offensive pour retourner la course Alors, c'est compliqué à dire après euh, ça, voilà, ça va dépendre de, de ce qui se sera passé avant mais comme il n'y aura pas eu tant de montagne que ça on peut se dire bah, que le, le final peut être en fait c'est l'avantage à l'avoir mis moins avant euh, ou en tout cas plutôt par rapport au placement du Galibier sur la quatrième étape, c'est que tu as un peu plus de, de temps et, euh, pour affiner ta stratégie et, euh, et derrière, tout, tout envoyer sur les trois derniers jours. Quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que dès le premier jour, Rimini, tu as quand même une étape difficile. Le Galibier en quatrième euh, étape, avec une étape très très costaud, et tu as le final où euh, tu es obligé de répondre présent sur les trois dernières étapes. Si tu n'es pas là sur les trois dernières étapes, bah, tu vas tout perdre. quoi.
1: Geoffrey, euh, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce, cette fin de tour euh, et le, le regard qu'on peut y porter par rapport à l'ensemble du parcours
2: Bon, La fin de tour elle n'est pas spécialement à, à comparer avec l'ensemble du parcours, elle est plus dans la volonté absolue de, de la paire Prud'homme-Gouvenou qui veut un final épique si jamais c'est hyper serré. Et clairement, là, ce final il est ultra dépendant de ça. Mais il y a de quoi déjà faire la différence avant si le favori a 4 minutes d'avance, euh, enfin si le maillot jaune, pardon, a 4 minutes d'avance à, à avant la dernière semaine, bah ouais, on aura des steps qui seront sympas, euh, la bataille finale pour le maillot à poids, tout ça. Sinon, effectivement, ça peut être, euh, ça peut être un très gros match. Mais on a ce, ce potentiel de, de situation tuée à n'importe quel moment avant la fin aussi, ce qui est à double tranchant quand on joue sur le suspense. Parce que si c'est très serré entre deux coureurs et qu'il y en a un qui se prend un tiers dans la bonnette, euh, et après vers Isola, bon, bah, l'étape de couillole, euh, elle a l'air, aussi sympa qu'elle soit, elle euh, servira juste au baroudeur. Ou si c'est à ce moment-là vers la couille, puisque ça avait encore tenu avant, bah, le, le chrono derrière, euh, il ne sert pas spécialement grand chose. Et si c'est très serré, on ne peut pas non plus mettre de côté la crainte que les coureurs se regardent parce qu'ils se disent qu'ils sont plus forts que l'autre sur le dernier chrono et que, et que tout va se jouer là, et qu'il y en a un qui va se prendre une craquante. Euh, Face à l'autre, ce qui est arrivé dans des chronos difficiles de dernières semaines, plusieurs fois ces dernières années.
1: Mmh, tout à fait. Hein. Primo Troglitch en sait quelque chose.
2: Ben, même Pogachar, hein, qui ne s'attendait pas à perdre autant de temps sur euh, Jonas Vingegaard l'année dernière. Ah oui, c'est sûr.
1: Par rapport à, par rapport à tout ça aussi, euh, parmi les réactions que j'ai, que j'ai pu récupérer euh, sur place au Palais des Congrès à Paris, euh, j'ai notamment Vincent Lavenu qui disait ceci.
2: Les deux dernières étapes des Alpes du Sud vont être déterminantes pour le classement. Donc euh, tout risque de se jouer dans le final, oui.
1: Ce que dit Vincent Lavenu, euh, euh, tout risque de se jouer dans le final, ça rejoint euh, ce, que vous, ce que vous pensez Ou euh, c'est vraiment euh, presque, pendant deux semaines, ça, va être, ça risque peut-être presque d'être accessoire
2: Ah, le tour est encore long Ça, qu'est-ce qu'on va l'entendre avec un final aussi difficile Maintenant, je ne sais pas, il parle peut-être pour ses coureurs à lui, où ça va jouer une place d'honneur et où ça va être hyper tendu, parce que quand tu es quelque part entre la sixième et la quinzième place, euh, effectivement, quoi, tu te prends un tir et t'exploses dans le dernier week-end, et tu te manges un quart d'heure dans la tronche d'un seul coup, euh, ton tour peut être plié. Alors qu'à l'inverse, tu, si tu t'accroches et que tu t'en sors bien, par une échappée bien ciblée, tu peux prendre cinq minutes et regagner 3, quatre places d'un seul coup. Maintenant, le, pour la victoire finale... Avec les deux monstres qu'on a au-dessus, je pense pas que ça va être une situation à la, à la 2019 non plus, où on, on était encore vraiment dans un gros flou avec euh, beaucoup de coureurs et beaucoup d'équipes qui étaient en mesure de, d'aller sur le podium.
1: Oui, c'est sûr que euh, si Pogacar Vingegaard déjà sont là tous les deux, et qui sont au même niveau euh, que ces deux, deux dernières années...
2: Et si tu rajoutes un Remco et une poule en forme... Euh...
1: Voir un Primoz Roglic, euh, bref... <rire> et... Ça peut te donner quelque chose de sympa. Euh, Louis, par rapport à ça aussi, euh, qu'est-ce qui peut se passer justement avant ces, euh, ces, ces deux, trois dernières étapes euh, de ce Tour de France hein. Avec notamment l'étape de Valoir, euh, le chrono euh, du côté de Dijon, les deux
0: étapes dans les Pyrénées il, il, il peut se passer énormément de choses. C'est très bête comme réponse, mais c'est le cas. Et en fait, là, je viens de repenser à quelque chose. Euh, ce final de Tour de France me rappelle un peu euh, celui du Tour de France 2011 où on finissait par l'arrivée au Galibier, le lendemain, l'arrivée à l'Alpe d'Huez, et le lendemain, un chrono euh, décisif où, où Cadel Evans a, a repris le maillot jaune à, à Schleck. Ce, ce final de Tour de France 2011 me rappelle celui de là qu'on vient de nous dévoiler. Alors, je ne je, je sais pas, il n'y aura, y aura pas un Vauclair qui va euh, porter le maillot jaune pendant 10 jours, je ne dis pas ça, mais je me dis que ça peut peut-être euh, ouvrir la porte à, à d'autres concurrents, à à des mecs qui ne sont pas forcément aussi forts que les 2-3 euh, grands favoris, mais qui pourraient se retrouver par la force des choses dans la bagarre, parce qu'ils n'ont jamais été euh, distancés assez tôt dans la course, ou parce que la course n'aura pas été tuée avant, comme ça a été le cas cette année avec Wingard qui écrase tout le monde au bout de 15 jours de course, et avec un, une, un fin de tour, euh, une fin de tour assez chiante. Là, je me dis qu'il y aura peut-être des, des écarts un peu plus serrés avant le dernier week-end, après, voilà, c'est la course qui va décider. On, sur, sur trois semaines de course, on peut perdre le Tour de France sur chaque étape. Donc, euh, c'est compliqué de prévoir à l'avance. Mais, mais en tout cas, dans, dans cette typologie de parcours, je trouve qu'on je, je prenais l'exemple de 2011, mais ça se trouve, c'est, on peut comparer avec d'autres parcours. C'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Mais, euh, mais ça laisse peut-être des ouvertures qu'il n'y avait pas forcément euh, cette année où le Tour a été bouclé euh, en 15 jours.
1: Après, pour finir sur la haute montagne, le fait d'avoir euh, la montagne qui arrive dès la quatrième étape et on a de la montagne qui va durer jusqu'à la vingtième, on rajoute la vingt et le chrono final. Est-ce que le fait de devoir être prêt dès la quatrième étape jusqu'au vingt et jour, ça, ça peut changer quelque chose dans la préparation un peu euh, des, des, des des coureurs, des leaders dans l'approche de la course aussi?
2: Ils devront même être prêts un petit peu avant, parce qu'il ne faudra pas se faire surprendre dans la, la montée de San Luca euh, autour de Bologne, où un, où un puncher peut vraiment faire mal euh, là-dedans. Maintenant, sur la préparation, après, pour les grands favoris du classement général, ceux qui sont pas bien à valoir, enfin l'étape de valoir va surtout permettre de mettre de côté un bon paquet de coureurs, ce qui va changer la, la gestion du placement après, parce qu'un coureur qui n'est pas bien pourra perdre un quart d'heure et le tour sur cette étape-là. Je pense pas que les favoris euh, vont déjà être en train de se flinguer dans tous les sens et, que, et qu'il y aura de grosses surprises là-dessus dans, dans l'étape de Valoir. Et elle ne fait, entre guillemets, que 140 km. Donc euh, même si on a euh, beaucoup de montées, c'est pas là que quelqu'un qui est censé réellement jouer le tour on va se retrouver mis de côté.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, euh, l'étape de Valoir, la quatrième étape, elle euh, serait juste là, entre guillemets, pour euh, éliminer les coureurs qui ne seront pas en mesure de, de jouer le général
2: Ça, elle donnera une information là-dessus, et en ça, elle est primordiale, parce que ça va changer radicalement la gestion du tour pour beaucoup d'équipes. Certaines équipes pouvaient être dans une situation en se disant « On a un coureur, peut-être qu'il va aller viser top 10, peut-être qu'il va aller viser top 15, et il, il, il se sera mangé une demi-heure dans la tronche vers Valoir, parce qu'il sera dans le groupe Eto' parce qu'il n'était pas bien », Bon, bah, cette équipe-là, elle visera plus le général et ça fait partie des équipes qui pourront mettre des mecs devant dans l'échappée. Et en ça, ça va changer la physionomie de beaucoup d'étapes qui vont suivre ensuite. Et je pense notamment aux étapes de plaine où on pourrait voir beaucoup plus d'équipes à l'avant. Parce que beaucoup ne seront plus en mode protection du leader, parce que peut-être qu'on ne sait jamais, il va faire top 15 ou il va faire top 10 et, et on ne prend aucun risque par rapport à ça et je pense aussi à ce placement dans l'étape des des chemins de ville, des des routes de gravier autour de Troyes, où on aura probablement moins de tension que dans les étapes des pavés qu'on a dans le Nord ces ces, ces 10-15 dernières années, où il y avait énormément de tension parce que tout le monde défendait encore sa position, ce qui ne sera plus nécessairement le cas là ici.
1: Oui, il y aura déjà eu des écarts de créavant, forcément. Avec la... C'est ça. <rire> en
2: avec... tout cas, il faut
1: espérer, parce que si on a encore 20 coureurs qui sont dans la même seconde, ça choquera d'avoir... Eu... Mais en
2: vrai, si, si tu as 20 coureurs dans la même seconde à Valoir, enfin déjà, ils n'y seront pas parce qu'il y a le contrôle à la montre à temps, mais on va dire, si tu as 20 coureurs qui se tiennent en 2 à 3 minutes, dans l'eau, tu auras forcément des coureurs que t'attendais pas, et il y aura un bon paquet de coureurs où... qui auraient dû y être et qui n'y seront pas. Et donc, par rapport à ça, ça influera sur le reste de la course et ça influera sur qu'est-ce qui va se passer dans l'étape de Troie, sur qu'est-ce que va donner l'étape du, du Lioran, et qui sera échappé euh, ce jour-là, et, et qui va essayer de, de prendre des risques euh, quand on va revenir dans, dans les Pyrénées. Et de quelles équipes vont se battre à tout prix pour être placées à l'avant du peloton Parce que s'il y a beaucoup de coureurs qui ont perdu du temps, euh, des étapes potentiellement à bordure euh, dans la redescente vers les Pyrénées, tout le monde ne va pas nécessairement être aussi vigilant, donc il pourrait y avoir une impression de détente en tête du peloton, et une équipe qui veut faire mal aurait plus de facilité à surprendre dans ces conditions-là.
1: Alors après, euh, la question que je vous ai posée, à savoir, euh, est-ce que le fait de devoir euh, être prêt euh, dès le départ, dès les premières étapes, euh, jusqu'aux toutes dernières, ça peut forcer, ça, ça peut mener à une préparation un petit peu différente Je lui ai posé cette question peut-être un petit peu naïvement avant sans l'avenue, euh, je vous laisse écouter ce qui m'a, m'a répondu. Oui, vous savez, les pics de forme euh, calculés d'être euh, en forme au début ou à la fin. Euh, moi, je pense que les coureurs à ce niveau-là sont capables de tenir trois semaines. Euh, voilà, Il y a de grandes expertises qui sont amenées par, par, par nos entraîneurs, par nos directeurs sportifs pour aborder le Tour de France. Donc, euh, voilà, je pense que ce n'est pas un problème de savoir s'il si, euh, y a des aires de montagne au début qui sont difficiles. Ce qui est certain, c'est qu'on sait que ça se joue toujours quand même dans la dernière semaine. Donc euh, le coureur doit arriver prêt parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre du temps euh, dès le départ. Mais euh, c'est quand même un, un sport euh, de, de longue haleine et il faut rester jusque dans le final. Donc euh, on travaillera pour ça. Justement Louis, euh, est-ce que tu rejoins Vincent Lavenue sur le fait que pour des coureurs qui visent le classement général, euh, ce n'est pas un problème de devoir être à quasiment au même niveau tout le long des trois semaines
0: Alors je, je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent Lavenu à condition de... Pas trop en faire en première partie de saison euh, moi d'un avis personnel c'est le reproche que j'avais fait à Pogachar par exemple la, la saison dernière enfin du coup cette saison là par rapport au, à sa deuxième place sous le tour c'est et dans la comparaison avec l'ingagarde euh, c'est d'en avoir trop fait en première partie de saison bon, là peut-être qu'il faudra arriver avec plus de fraîcheur, alors avec toujours des, des 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 blocs de saison particuliers, que ce soit les, les classiques ou genre tout ce qui est Paris-Nice, Tour pays basque mais que ça soit euh, organisé peut-être de façon, ça euh, soit mieux réparti et euh, pour arriver avec plus de fraîcheur sur le tour. Mais ceci dit, il y aura, il faudra quand même se faire le le bloc de prépa assez classique par le Tour de Suisse ou par le Dauphiné, euh, mais peut-être moins en faire mentalement et physiquement sur la première partie de saison. Voilà, c'est... Ouais, c'est faire court. Non, mais euh...
2: Après, ce qui pourra jouer aussi sur la préparation et la mise en forme, c'est parmi les favoris du classement général, ou ceux qui peuvent être amenés à y être, et je dis favoris dans le sens le plus large, hein, soit victoire, soit place d'honneur, lesquels vont aussi avoir un intérêt pour les Jeux Olympiques.
4: Mmh.
2: Un pogachar peut très bien euh, avoir en tête le, le titre olympique, parce que la Slovénie, c'est pas le pays qui ramène le plus de médailles au JO.
1: Et qui a le plus de coureurs à emmener au JO non plus.
2: Bon, ils sont pas à plaindre quand même. Hein. Ils ont des coureurs qui leur ont ramené un bon paquet de points. Ils sont pas dégueulasses. Oui, là, oui ils sont, non, non, bien spécial. sûr. Non,
1: mais ils ont quatre places. Les quatre places... Ah euh... oui, oui, dans
2: ce sens-là, oui, effectivement. <rire> euh, ah non, mais ça, c'est pour le coup... Euh, la, c'est, c'est plus les coureurs qui font la sélection que le sélectionneur euh, dans le pays comme la Slovénie.
1: C'est plutôt ça, ouais.
2: Même si ces, ces dernières années, quand même, le contingent il, il a quand même quelques noms qui sont pas si mauvais que ça. Mais quoi faire.
1: Mais, bon, ça mais, mais
2: un... voilà, un Pogacar qui, qui aime aussi les classiques, bah, s'il vise les, comment dire, si vise les, les JO, peut-être qu'il sera sur le Tour en chasseur d'étape et en préparation et qui viendrait juste pour foutre le bordel ponctuellement, en ayant à moitié carte blanche euh, tout en aidant un autre coureur qui prendrait le leadership dans l'équipe et courir un peu comme un Vaud van Vendert court chez Jumbo, sous proportion gardée sur leur capacité à gérer trois semaines et, et le classement général, bien sûr, mais ça ne me surprendrait pas qu'ils fassent ce choix-là. Ça ne me surprendrait pas non plus qu'ils se reorientent complètement course par étape pour aller récupérer le maillot jaune non plus. Hein.
1: Tu y crois vraiment en la, possi- en la
2: possibilité d'un Thalé Pogachar euh,
1: qui se dit, bon, bah, moi j'ai envie d'être champion olympique, le Tour de France vient juste pour les étapes
2: À la possibilité. À la possibilité que UAE accepte ce scénario-là sans broncher, j'y crois pas du tout. À la possibilité d'un Pogachar de dire « je fais ce que je veux, et j'ai envie de m'amuser, et j'ai envie de, d'être champion olympique », bah ça me surprendrait pas non plus. C'est pas sur ça que je miserais le plus, mais...
1: <rire> Après, euh, s'il fait du Pogachar, il peut très bien se dire « oh bon euh, moi je suis là, je vais attaquer tout le temps, et je vais attaquer jusqu'au JO, hein, donc euh, j'essaie de gagner le tour et les JO à la fois ».
2: Mais de toute façon, si tu regardes une étape comme celle de Rimini ou encore plus celle de Bologne, celle qu'elle les favoris qui semble le plus avoir à gagner sur ce type de terrain, c'est clairement Pogacar.
1: Ouais, ça peut être, ça, ça peut être des étapes qui, qui lui conviennent plutôt pas trop mal, en effet.
2: Surtout que s'il veut, passer la... Aussi, s'il veut passer le tour en étant plus tranquille, là une chose qui va lui changer, c'est que... S'il y un moment, il y a une échappée qui prend du terrain, et dans une étape comme Valois, on ne peut pas mettre de côté l'hypothèse d'une échappée qui termine avec 10 minutes d'avance et un baroudeur qui prend le maillot jaune pendant, euh, pendant une bonne partie de, de la course, bah, il ne sera plus maillot blanc, la Pogacar. Donc pour la, première année, pour la première fois sur le tour, il n'aura pas nécessairement à scoltiner le podium protocolaire tous les jours.
1: C'est vrai, ça peut être un avantage.
2: Et ça peut être euh, quelque chose qui va être différent pour lui dans sa manière de gérer les trois semaines.
1: Bon, après, il faudra voir évidemment si Pogacar euh, sera au départ de ce Tour de France. Hein, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour savoir les programmes des différents coureurs, des différents leaders, s'ils seront présents au départ du Tour de France. Bon, en tout cas, on peut supposer euh, qu'on peut avoir de nouveau euh, Vingegaard et Pogachar au départ. Rien de sûr, évidemment, d'autant plus qu'on a en effet les, les, la course en ligne des JO qui sera une semaine après l'arrivée de ce, de ce Tour de France.
2: Ah oui, Parfait... donc pour le coup, si on a ni Vingegaard ni Pogachar au début... Euh...
1: Ah, ben bah ça peut être beaucoup plus ouvert. Ça pourrait changer pas mal de choses. Mais bon. <rire> C'est peut-être le scénario improbable de la saison. Euh, pour finir sur la montagne, un petit mot sur euh, les étapes de moyenne montagne. Alors, vous avez évoqué notamment euh, les, les étapes du Lioran, de Super Quel rôle elles peuvent jouer dans euh, la lutte pour le classement général
0: Alors, pour le classement général, je ne sais, je sais, je suis pas sûr qu'elles joueront un rôle. Mais j'avais dit elle est peut-être celle de Super dévolu et encore. Euh, moi, Pour moi, en tout cas, j'y vois des, des opportunités pour les, les baroudeurs, des grimpeurs qui seront euh, trop longs au classement général pour gagner des victoires d'étape. Donc euh, voilà, c'est, c'est, ces étapes-là, pour moi, leur correspondent bien. Je, je ne vois pas euh, a priori de. En tout cas, le Luran, je ne vois pas de d'écart au classement général. Super je ne suis pas sûr. Mais, euh, mais ça va dépendre quand même de. On va dire qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise défaillance, ça c'est c'est vrai. Mais j'y crois pas trop donc. Euh... Il peut pas y avoir donc... un petit, une petite tentative,
1: notamment sur Super Dévolu, avec le final qui fait un peu tremplin, avec le col du Noyé assez difficile, puis la
0: petite montée vers Super Dévolu qui est un, un peu moins pentue. Celle de Super Dévolu s'y si, si prête. Honnêtement, euh, voilà, l'enchaînement des, des dernières difficultés de, ce, de cette étape-là peut permettre de lancer une bagarre, mais. Euh... Mais je n'y crois pas trop, j'y crois pas trop. De toute façon, ça va dépendre du scénario de course et du classement général au matin de l'étape, comme on le dit c'est très, très bien. Mais, mais non, je, je n'y crois pas trop et surtout qu'il y aura le, le gros week-end qui va arriver ensuite pour conclure le Tour de France. Donc, bon, personnellement, pas pour super Dévolu, pas pour le Lurand. Après, voilà, ça, ça sera des opportunités pour les, les baroudeurs.
1: Geoffrey, est-ce que tu penses que toi aussi, les étapes de moyenne montagne seraient plutôt destinées aux baroudeurs qu'aux leaders du général
2: le Lioran, pour moi, c'est clairement pour les Barouders, si ça influe sur le classement général, c'est que malheureusement, il y en a un qui s'est fait la clavicule dans la descente du col de Pertus. Euh, l'étape de Super j'y vois un peu plus des coureurs essayer de se tester un peu, le noyer à un peu de pente qui peut permettre d'y aller et, et d'y aller un peu c'est puncher. Ce n'est pas ça qui va renverser le classement général, mais il y a de quoi faire dans le final où il peut se passer des choses. Même si, quitte à avoir euh, des coureurs du classement général qui, qui foutent le bordel et qui attaquent dans tous les sens comme des débiles, comme euh, on commence à en prendre l'habitude depuis quelques années, euh, en vrai, l'étape de Barcelonnette, euh, s'il n'y a pas d'échappée au bout d'une heure et demie, je serais pas surpris de voir un mec comme Pogatcher en mettre une au bout d'un moment dans un petit col euh, au tiers de l'étape.
1: Il ah, y a moyen que ça le démange un peu. Il ouais. <rire> y a moyen, surtout que tu auras quelques, quelques petits reliefs euh, sur, euh, sur ce parcours. Donc ça pourrait donner euh, quelque chose de, de plutôt intéressant.
2: Surtout que les étapes ensuite du week-end sont a priori plus, beaucoup plus avantage de Vingard.
1: Je vous propose à présent euh, de passer sur euh, l'autre point important euh, par rapport à la lutte pour le classement général, c'est euh, les contre la montre. Déjà, on a un, un point qui est important, ou, ou pas, vous allez me dire si c'est plus, plus, anecdotique, que, que, plus anecdotique qu'autre chose c'est le fait de finir par un contre-la-montre, on aura... ne on finit pas par une étape pour sprinter, on finira cette fois par un contre-la-montre entre Monaco et Nice, Mon... un chrono qui sera quand même assez difficile, avec l'école de la Turbie et d'Aise. Euh, c'est la première fois depuis 1989 que le Tour de France se finira par un contre-la-montre. Euh, bon, on espère qu'on n'aura pas un scénario aussi cruel côté, côté français... Euh, j'avais justement posé la question à Thierry Gouvenou par rapport à ce choix de placer un contre-la-montre le dernier jour. Écoutez ce qu'il nous a répondu.
3: Oui, alors c'est clair qu'en ayant l'occasion de remettre un contre-la-montre le dernier jour, c'est l'espoir d'avoir un final voilà, au, au couteau. Après, euh, voilà, c'est, c'est long, hein, trois semaines de course, le Tour de France, ça se joue pas souvent à quelques secondes, mais on espère que voilà, le, ce, ce contre-la-montre entre Monaco et Nice sera déterminant. Alors justement Louis Geoffrey, euh, est-ce que vous pensez que ce chrono
1: final entre Monaco et Nice, de par son placement, son parcours, il peut vraiment être déterminant pour la course le, le, le général peut euh, basculer, se jouer vraiment tout,
0: tout ici Oui. Enfin c'est. Oui. Ou c'est, c'est une possibilité en tout cas. De, ça va dépendre du de ce qu'on aura vu avant. Euh, et mine de rien, il restera forcément dans la tête des coureurs. Euh, on, on sait que certains sont euh, plus spécialistes du contre-montre que d'autres. Après c'est quand même un profil euh, particulier euh, très typé montagne. Et au final est-ce que on pourrait pas se dire euh, ah ben bah, de toute façon c'est un contre-montre pour euh, pour costaud pour grimpeux euh, ça va jouer à celui qui est le plus fort et pas à celui qui est le plus spécialiste du contre-montre. Maintenant euh dans l'histoire du Tour de France, euh, on a quand même eu très souvent des, euh, des derniers contre la monde, que ce soit en dernière étape ou avant celle des Champs-Élysées, des, des scénarios où le, où le classement se renverse. On l'a eu là le plus récemment euh, en 2020 avec euh, Pogacar qui, euh, qui domine, donc Roglic sur la planche de Belfi. On nous a ressorti le, l'exemple typique de 89, même si c'était pas sur un chrono montagneux, mais c'est un exemple qui reste dans, dans les mémoires de, de tous ceux qui l'ont vécu. Ça, ça pourra jouer maintenant, euh, ça dépendra de tout ce qu'on a eu avant, et ce, mine de rien, est-ce que ça va pas rester dans la tête des quoi Mais je serais curieux d'avoir l'avis de Geoffrey, qui semblait plutôt être opposé au mien. Donc... Bah, euh,
2: vraiment opposé, parce que tu as commencé par un oui, et petit à petit, tu as avancé vers un non. Moi, je vais peut-être avoir un raisonnement qui va être dans l'autre sens. <rire> Parce que, en le... Le premier temps, est-ce que ça va être primordial sur la course Pour les coureurs, oui, forcément, mais est-ce que ça va chambouler la course Je ne pense pas. Ce qui illustre bien ça, c'est, euh, c'est les images que KSO a montrées, là où on a vu les étapes de 5, 6 tours de France différents, et c'est étalé sur 75 ans, ce qui montre bien à quel point c'est pas quelque chose qui arrive le plus souvent, que le chrono... Euh, qu'il soit le dernier jour ou à la veille de l'arrivée, je change quelque chose, hein, parce que qu'on a un contrôle à montre le vendredi ou le samedi avant euh, deux étapes de sprinter et l'arrivée sur les champs Élysées euh, Sportivement, pour le classement général, c'est la même chose que si on a un chrono le dernier jour. Maintenant, euh, voilà, ce qu'il pourra gérer, c'est est-ce qu'il y a moins de 30 secondes entre les deux premiers et, et avec un coureur présumé meilleur rouleur que l'autre en, deux, en deuxième position. Parce que bon s'il y a 30 secondes d'écart et que c'est le meilleur rouleur qui est devant, c'est pas gênant pour lui. Maintenant, quelque chose qui pourra jouer aussi, c'est la descente. Parce que même si la course est potentiellement jouée, à quel point les coureurs vont prendre le risque dans, dans la, la descente finale vers Nice Après, la descente, c'est la descente du Coldez qu'on a traditionnellement vers,
1: sur, sur la dernière étape de Paris-Nice, non
2: C'est ça. C'est les descentes habituelles. Enfin, habituelles, sachant qu'on, selon comment on passe le col d'Aise, on a deux descentes potentielles. Mmh. Les deux sont pas très dangereuses, mais les deux ont quand même des virages qui peuvent être un peu piégeux. Là, non, ils vont les descendre c'est sur c'est des vélos. C'est surtout sur une route
1: assez large, quand même.
2: Ouais, mais où tu as plein de terre-pleins qui sont dans tous les sens, en plein milieu. Tu as des virages vrai. qui sont peu, qui peuvent être un peu plus particuliers. Et surtout, ils vont les faire a priori sur des vélos de chrono qui n'ont qui ont pas la même maniabilité que les vélos que les coureurs embarquent euh, sur la première étape de Paris-Nice, avec une tension particulière qui pourrait qui pourra être présente. Il y a peu de chances qu'un coureur parte à la faute et que ce soit dramatique, mais juste cette petite possibilité pourrait trotter dans la tête de, de quelques-uns. Et mmh. c'est ce truc-là qui pourrait qui pourra jouer. La descente n'est pas suffisamment longue pour qu'il y ait des écarts monumentaux qui s'y fassent, mais un coureur qui est très tendu et, et qui descend très mal ou qui part à la faute, pourrait avoir du mal à se relancer.
0: Pourquoi tu penses à Primoz Roglic <rire> Non, je... <rire> Petite
1: boutade. Petite balle perdue, mais bon, hein, Primoz
0: Roglic, euh... maintenant, ça va, mieux. ça va mieux. Ah ouais, et puis Peut-être qu'en vélo de chrono, ça se passe très bien. Enfin... Voilà. Mais on sait qu'il a déjà lâché un Paris-Nice comme ça, dans une descente dans la RPI Niçois, quoi. Mais ça n'arrivait pas à Nice, donc peut-être que là, ça sera ah, bon. bah...
2: Mais en vrai, je ne ciblais aucun coureur, parce que la possibilité de tout perdre enfin qu'il y ait une réelle probabilité de de tout perdre sur le Tour de France à 10 minutes de la fin du Tour c'est un truc qu'aucun coureur de cette génération ni des précédentes n'a vécu
1: après même on a vu sur le chrono euh, final de 2021 Vingegaard euh, dans la dernière descente il a deux doigts il est à
2: deux doigts
3: de
1: se manger le mur parce qu'il voulait tellement gagner l'étape après ce virage il se dit euh, peut-être éviter
2: de chuter moi je vais laisser la victoire bah là, de toute façon, ils ne vont pas nécessairement être dans le même cas parce qu'il y a la descente qui est abordée et ensuite, il y a une longue portion de plat avec l'aller-retour sur la promenade des Anglais. Il sera toujours en, moyen, en mesure de réfléchir à ce qu'il veut gagner l'étape ou pas. Et euh, vu les montées qu'il y a avant, et si on parle de Vingegaard sur un contrôle à monte sur le tour avec une montée avant une portion finale un peu différente, il aura de quoi être confiant peut-être sur le résultat de l'étape avant même d'aborder la descente.
1: Oui, non, non mais c'était pour dire que le fait de... Euh, parfois peut-être être un peu à la limite... Ça n'arrive pas qu'à Primoz Glitch, ça peut arriver à beaucoup de coureurs sur un sur sur un contre la montre avec les vélos particuliers qui sont moins maniables. Forcément, dans une descente, ça peut jouer, ça peut jouer évidemment. Euh, après, par rapport à l'ensemble des chronos sur de ce de Tour de France, on en a deux, donc on a aussi le chrono de la septième étape, ce euh, qui fera au total 59 km, je crois, de contre la montre sur ce Tour de France. Ça fait un, un bon dosage pour vous.
2: Pas oui. Pour deux étapes comme ça.
1: Alors j'ai Louis qui me dit du, du oui, c'est ça moi, moi, du Mouais, je... <rire> moi. moi et Geoffrey moi, qui bon est... allez, du
0: coup je laisserai je laisserai Geoffrey. Donc
1: c'est, bon, c'est, c'est du moins pour vous deux, là j'ai l'impression. Ah, moi c'est un non clair ah, D'accord.
2: Avec deux étapes, euh, non, ça, ça me va pas du tout. Ça ça aurait été un bon kilométrage total si, si on avait un chrono inaugural d'une dizaine de kilomètres et une deuxième qui était plus long. Si tu me dis 50, entre 55 et 60 bornes de, cré, de chrono sur un Tour de France, euh, j'adorerais tellement que ce soit sur une seule étape. Typiquement, ce qui avait été proposé en 2014, où il y avait un seul chrono, mais euh, voilà, quoi. paie ton chrono de, d'une heure d'effort tout seul. Euh, et là, euh, bah, forcément, ça aurait nécessité des étapes différentes. Et là, il fallait toujours la volonté d'avoir l'étape de montagne à la veille de l'arrivée. Là, ils n'allaient pas s'en priver et avoir une étape, avoir un chrono ensuite de de 45 bornes dans l'arrière-pays niçois, ça, ça aurait complètement bloqué les étapes précédentes. Mais...
1: C'est-à-dire que ça aurait valu d'avoir le, le, le chrono de, entre Nuit Saint-Georges et Gevray-Chambertin, qui soit un, un peu plus long, peut-être
2: Là, c'est difficile à réadapter, parce que si, si tu bouges un truc dans ce tour, es obligé de tout régler dans tous les sens. Mmh. En vrai, euh, ils, ils auraient fait une, les, comment dire, la promenade des Anglais en mode champs élysées où c'est bon, là, on fois des allers-retours sur le boulevard pendant euh, 2h30, ça ne m'aurait pas dérangé. Et euh, si à côté de ça, ils avaient mis, euh, bah surtout dans ce coin-là, quoi, entre du Saint-Georges et de chambertin aller tournicoter, euh, sortir un peu plus de la vallée, un peu plus à l'ouest, là euh, au niveau de, de, de l'arrière-pays, derrière les où ça tournicote dans tous les sens, où on a vraiment... Il y avait de quoi faire un, un vrai chrono très difficile, euh, où en, en 45-50 km, c'est que moi, vraiment plus d'une heure. Mais bon, je préfère avoir un chrono de 60 bornes que deux chronos de 30 bornes. Ok. Mais après, c'est une question de hein. goût. Ça reste un choix personnel.
1: Louis, du coup, toi, tu étais sur un mouais Pas pas bien convaincu, l'impression
0: Non, en fait, c'est juste que je n'avais pas d'avis vraiment tranché et euh, pour le coup, Geoffrey m'a plutôt convaincu. Donc, euh, j'ai bien fait de lui laisser euh, la parole et euh, donc son son idée me plaît de ne pas faire de de chronos de de 20 et 30, 30 bornes et et de répartir même que sur un seul chrono enfin, non, je trouvais que... et l'exemple de 2014 était le, le bon à prendre
1: on va faire un petit mot sur les, l'étape de 3 les chemins blancs c'est là aussi une des nouveautés de, du, du parcours de ce Tour de France euh, on l'avait évoqué un petit peu plus tôt qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut donner à, à votre avis bon, sachant qu'on a euh, 14 chemins blancs qui sont, euh, qui sont au programme on a une trentaine de kilomètres euh, on, a deux, on a deux secteurs qui étaient déjà présents sur l'étape de chemin blanc du Tour de France Femmes en 2022. Et
2: il n'y a pas, dans, enfin, dans ceux qui sont repris, le, le, comment dire, celui qui avait posé de gros problèmes avec beaucoup de, de, enfin, des gros morceaux de caillasse et des crevaisons dans tous les sens. On reprend les deux premiers de cette étape-là qui étaient euh, de meilleure qualité, on va dire. Et on les prend euh, complètement au milieu de journée. Bon, c'est pas plus mal déjà, si on évite ceux qui étaient vraiment en en trop mauvais état.
1: Du coup, Geoffrey, plutôt euh, attiré par cette étape, ça peut peut donner quelque chose d'intéressant
2: Je suis naturellement attiré par toute proposition de quelque chose qui n'a pas encore été fait, qui peut amener à perturber les habitudes des coureurs. Un truc comme ça, ça n'a jamais été fait sur le tour, je prends.
1: J'avais posé également la question de ce que ça peut donner cette étape euh,
3: Thierry Gouvenou. Voilà ce qu'il voilà qui nous a dit. Les coureurs de classique vont se régaler sur ce type de terrain. Les euh, coureurs du classement général vont peut-être être un petit peu stressés, mais ils ne devraient pas être mis trop en danger par ce genre de, de parcours. Ils devraient être encadrés par une bonne équipe, et euh, ça devrait être bon. Louis, est-ce que tu penses qu'il euh, y a moyen que ça crée des écarts entre
1: coureurs du classement général, ou comme Thierry Gouvenou, que ça, ça va mettre un peu de stress, mais euh, ça créera pas grand-chose euh, au niveau du général
0: alors, le sujet de, des chemins blancs, c'est un, c'est un peu clivant, je pense, dans, dans ce cyclisme actuel. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et en fait, dans tous les cas, ça va amener de l'attention, ça c'est sûr. Maintenant, après, euh, à la régulière, je pense que ça ne va pas forcément créer des écarts comme ça peut l'être pour les secteurs pavés. Euh, c'est vraiment très, très particulier de rouler sur des secteurs pavés. Maintenant, il y a le risque de crevaison. Qui existe qui est réellement le cas on le voit à chaque fois sur Paris Tour, tu as des quarts qui perdent Paris Tour parce qu'ils crèvent alors parfois ils arrivent à revenir dans le bon coup mais ce qui fait que euh, ils perdent du temps, enfin per- ils perdent de l'énergie donc ils n'arrivent pas à gagner je pense pas qu'il y aura des énormes écarts par contre tu peux perdre 30 secondes tu peux perdre une minute deux minutes à cause d'une crevaison au moment euh, parce que tu en as trois tu as trois crevaisons en 10 km ça, ça peut arriver mais c'est, c'est un risque que tout le monde sait et je peux comprendre que, euh, que ça soit clivant, que certains n'aiment pas l'idée. Maintenant, je me dis que ça mérite d'être testé sous le tour, alors qu'on verra si ça plaît, si ça ne plaît pas, si, euh, si ça joue, si ça impacte vraiment le classement général euh, avec de gros, gros impacts. On verra. Moi, j'ai plutôt envie de voir euh, ce que ça peut faire. Je, je suis pas opposé. à. Et puis maintenant, l'étape, l'étape m'intéresse plutôt dans dans la façon où elle est construite, je pense qu'on va pouvoir avoir une étape animée, des, du divertissement, des belles images, et puis euh, et puis peut-être un scénario de course qu'on n'avait pas imaginé. Là, euh, On a vu par exemple sur les dernier Paris tour alors c'est un autre contexte, mais euh, euh, l'échappée allait se jouer la gagne. On a vu par exemple sur le, l'étape des pavés l'année dernière, euh, bah, que euh, l'échappée a pu aller au bout. Euh, je me dis que peut-être que euh, sur cette étape-là, on pourra avoir un autre scénario de course un peu surprenant. Et, euh, et après, concernant le classement général, voilà, on verra. Mais c'est... tout peut se passer sur ce genre d'étape. Oui, ça peut et...
2: ça peut donner toutes les surprises. Ouais, Geoffrey Et je rajouterais un, un grand bravo à, à Christian Prudhomme et Thierry Levenot pour proposer cette étape parce qu'ils ne vont pas à moitié dans leur test. Ce euh, <rire> pas, c'est euh, c'est pas on, met, on met trois secteurs de pierre qui font euh, cinq bords en on va voir ce qui se passe Non, ça, ça y va à fond.
1: C'est sûr que c'est pas l'estrade Bianchi qu'il y aura sur le Giro ça, l'an prochain.
2: Ils avaient cette idée et, et ils assument complètement cette idée. Et voilà quoi. Avec en plus de toute façon, on avait une journée de repos, donc les coureurs qui, qui souffriraient mécaniquement et des efforts euh, faits auraient de toute façon une journée pour récupérer avant de repartir. Donc euh...
1: ça fera partie des
2: étapes importantes
1: à, à suivre quoi. Euh, bon voilà, on va pas non euh, plus pouvoir passer en revue. Euh tous les détails de ce parcours du Tour de France, hein. on n'oubliera pas non plus euh, les, les, les sprinteurs qui auront peut-être, en fonction du détail précis des étapes, entre 8 et 9 sprints maximum à se disputer. 7 maximum. Ah, je, te dis de-
2: je te dis déjà, moi, 7 maximum.
1: 7 maximum pour toi Geoffrey, parce que euh, j'avais entendu Vincent Lavenu euh, dire qu'il y avait euh, 9 sprints, donc on, on, on verra qui est, le, qui est le plus proche de la réalité. Je ferai un peu pessimiste, Vincent vu peut-être un peu optimiste. On verra, on verra tout ça en juillet prochain. Je vous propose pour finir de passer au parcours du Tour de France Femmes. Euh, parcours qui repasse pour le coup à sept étapes. Euh, vu que ça sera du, du lundi au dimanche, ça, le parcours s'élancera de Rotterdam au lendemain de la, de la fin des Jeux Olympiques de Paris. On aura donc sept étapes, enfin même huit étapes, puisqu'on aura deux demi-étapes le mardi avec un contrôle à montre de 6,3 km l'après-midi et jusqu'à une arrivée finale à l'Alpe d'Huez. Globalement, comment vous trouvez ce parcours du
0: Tour de France femme Alors, euh, clivant, pareil, c'est le terme. Je comprends la déception de beaucoup de voir seulement 3 étapes 100% françaises sur 8 alors qu'on parle du Tour de France. C'est... C'est un vrai constat et, et ce n'est pas à refouler parce que, oui, des fois, les avis sont exagérés sur le Tour de France homme quand on dit oh, ça y est, il part, il part d'Italie, euh, ce n'est pas le Tour de France. Là, et franchement, même si à chaque fois j'essaye de tempérer euh, ce genre de propos, là, pour le coup, euh, on sait que c'est une histoire un peu politique et de, finance, de, de financier. C'est de sûr, on le sait. Aussi. C'est aussi par rapport à oui Oui, de... par rapport au jeu. Oui, oui, ouais. oui non, mais bien sûr. Maintenant, c'est, c'est vrai, on peut être déçu parce que voilà, on sait que c'est le Tour de France et quand euh, les 70% de la course sont allés à, dans un autre pays que la France, bah voilà, c'est, 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 pas, c'est pas forcément euh, le plus adapté. Maintenant, si on se consacre uniquement sur l'aspect sportif, moi, je, moi j'y retrouve mon compte parce qu'on on a tout. On, on a euh, des, un départ aux Pays-Bas euh, qui promet du spectacle si le vent s'en mêle. On a le la spécificité du petit chrono avec euh, l'étape de l'après-midi. Euh, on, on a des étapes assez vallonnées où, où c'est assez ouvert entre euh, soit les plus costauds ou, euh, ou soit des, des échappés. Euh, et puis on a ce final à l'Alpe d'Huez, un lieu mythique du cyclisme masculin pour le coup, euh, mais qui mérite quand même, euh, bah, c'est bien pour les, pour les filles d'aller s'y, s'y confronter au Tour de France. On, on a eu le tour malé l'année dernière, là on a l'Alpe d'Huez, euh, voilà donc c'est, c'est super sympa et puis bah évidemment le mon, mon petit coup de cœur perso c'est le départ à Miremont c'est c'est ma ville de naissance donc je suis pas objectif mais euh, forcément mais je sais que je, bien, je, je manquerai pas non oui mais voilà mais je sais que je manquerai pas ce rendez-vous
1: Bien évidemment. Euh, alors euh, par rapport aux sportifs purement, j'ai, j'ai pu poser la question à Jade Jadviel, euh, l'ancienne championne de France de l'équipe FDJ Suez. Euh, je vous fais écouter euh, ce qu'elle nous a raconté par rapport à sa vision du parcours. Je
4: pense que c'est un parcours complet, on en aura encore pour, pour tout le monde avec euh, une partie plutôt... De... On va dire ça va crescendo, donc avec une belle arrivée à l'Alpe d'Huez qui qui devrait réunir pas mal de monde et faire un, un bon engouement pour cette course un plutôt un début de tour euh, on va dire accidenté même si c'est des étapes qui sont plates on sait que ça va être des étapes du coin en ville donc euh, avec les nouveaux aménagements urbains on peut on peut aussi faire le tour à ce moment là donc il faudra être bien concentré après on a comme un mini liège bastogne liège donc ça va être quand même quelque chose de, de cool je pense notamment pour moi j'aime bien et puis après euh, plutôt un final vraiment ouais en apothéose avec trois journées euh, vraiment euh, spé- spécialistes pour les spécialistes de, de la montagne donc euh, ce sera intéressant surtout pour nous pour l'équipe on a, on, a de quoi, on a de quoi faire de belles choses et on espère cette année pouvoir découcher au moins un podium. Ouais.
2: Geoffrey,
1: est-ce que tu es d'accord avec Jade Viel Et j'ai l'impression que Louis disait un petit peu la même chose sur le fait que c'est un parcours complet où euh, un peu tous les différents types de coureurs, les différents types de coureuses pourront s'exprimer
2: euh, Complètement et même un peu plus complet que l'année dernière où on avait beaucoup d'étapes qui se ressemblaient un peu. On a aussi un tracé qui fait qui fait très première semaine de tour euh, masculin, euh, où on, on démarre, euh, bah, quand ça démarre les Pays-Bas, on commence avec du terrain plat, puis on va chercher quelques côtes, et puis on a un de petit à petit, avec ensuite de la moyenne montagne, puis de la haute montagne qui, qui arrive. Il y a certes bah, le, le, le nom massif d'étapes à l'étranger, qui est, euh, qui est clairement à décrier maintenant, euh, euh, Rotterdam, La Haye, Dordrecht, il y avait cette volonté d'organiser un grand départ du Tour Homme. Si ça se faisait, vu comment ça aurait été, ça aurait été un enchaînement énorme de grands départs à l'étranger. Je pense que les équipes d'Amori Sport Organisation ont profité du fait que, bah, là, ce serait plus pratique si le grand départ était à l'étranger pour le Tour Femme et de caler ça aux Pays-Bas, ça allait bien. Maintenant, euh, quand tu as trois villes qui cofinancent l'événement, forcément, euh, tu cumules ça sur, euh, sur plusieurs étapes. Ensuite, bah oui, entre les Pays-Bas et, euh, et la France, faut passer par la Belgique. Et quand tu fais deux journées euh, aux Pays-Bas, que la troisième, tu passes par la Belgique, et que tu te retrouves jeu, à rentrer en France que le jeudi quand ta course doit se terminer le dimanche, forcément, ça ne fait pas beaucoup d'étapes. Maintenant, c'était une année où, avec les JO, il y avait des contraintes logistiques fortes sur le, la mobilisation de moyens humains pour que ce soit en France. C'était pas encore l'année pour que le Tour de France passe à quelques jours de plus parce qu'il y a, enfin, il y a d'autres contraintes d'organisation du calendrier, pour euh, parce qu'on aurait pu imaginer un départ, je ne sais pas, moi, le jeudi 15 août, et puis ensuite, on avait une semaine entière euh, en France.
1: Ça, sera, ça viendra peut-être pour 2025, quoi, voilà.
2: Peut-être, peut-être. Le, le, comment dire Ce qui sera intéressant de tester, sera voir quelle est la viabilité euh, médiatique d'un Tour de France femme déconnecté du Tour homme, puisqu'on aura euh, trois semaines euh, entre les deux, et les JO. Après, euh, sur quelques petits détails, bon la, les demi-étapes... Euh, c'est clairement euh, un moyen, c'est, je vois plus ça comme un cache-misère qui vient afficher toujours un total de 8 étapes alors qu'on passe à 7 jours. Le règlement UCI euh, a été complètement balancé par la fenêtre avec quatre euh, étapes, les quatre dernières étapes qui font toutes plus de 150 km, on monte jusqu'à 167 km, on a de la demi-étape en World Tour, tout ça est bien sûr complètement interdit par le règlement. Mais, euh, mais c'est
1: pas grave, c'est le Tour de France. C'est, c'est pas grave,
2: c'est le Tour de France, on fait ce qu'on veut. Sur le tracé, après, jour le jour, bah, le départ des Pays-Bas est sympa. Le chrono peut sembler court, 6 km de chrono sur l'ensemble du tour, mais placé à cet endroit-là, ça aurait été contre-productif, je trouve, de l'avoir plus long. Bon, l'étape de Liège, euh, elle fait le job. Les étapes de transition font très bien le job. On peut se dire que le Grand Bornand, c'est quand même pas terrible comme montée finale, mais mais enfin d'un autre côté, il faut descendre très vite vers les Alpes et on n'a plus spécialement le temps et on sait quand même une étape qui va être très longue. Donc ça va être une course de côte bure, ce qui est pas nécessairement trop gênant d'avoir ça comme course de côte. Et puis derrière, quoi, l'enchaînement glandon-Alpe duez euh, ça va faire très mal, quoi.
1: Ouais, justement, euh, là où va se jouer le parcours assez largement, ça, ça va être euh, cette dernière étape de l'Alpe d'Uez qui passera par le col du glandon auparavant.
2: C'est ça, je pense que peut-être que le, la le favorite sera déjà en jaune avant cette étape-là, par rapport au petit condensé qu'il y aura avant. Mais, mais ouais, ce, ce final-là, euh, clairement, la, la meilleure grimpeuse du lot aura de quoi faire de gros dégâts dans cette étape-là et aller chercher la victoire
0: sans trop de problèmes.
1: Louis, euh, cette étape de l'Alpe d'Huez, euh, sportivement, euh, elle te plaît aussi par rapport à l'ensemble du parcours
0: Oui, bah ça, ça fait une belle, une belle conclusion de cette semaine euh, du Tour des France Femmes. Euh, c'est le juge de paix. Forcément, euh, les favoris l'auront dans un coin de la tête dès le départ euh, des Pays-Bas. Mais cependant, je ne sous-estimerai pas, euh, par exemple, l'étape de... qui arrive à Morteau. Alors, pas pour son départ de bon hein, euh... <rire> d'un point de vue sportif, ce n'est pas là que ça va se passer. Mais, euh... mais les, les routes du douze sont franchement pas si faciles que ça. Et... Euh... Et tu peux avoir de, de belles bagarres euh, dès ce moment-là. Alors, peut-être que l'étape, elle se jouera dans l'échappée, mais que euh, les favorites s'en auront quand même à cœur joueur derrière. Mais attention à. La bataille va être enclenchée assez tôt. Et, euh... et... Mais c'est vrai que le juge de passe, ça reste l'Alpe d'U.S. Et puis, bah, le, le final du grand est quand même assez compliqué. Donc, euh, il y aura déjà des écarts la veille. Mais voilà, vraiment, euh, si tu veux gagner le tour de France Femmes, il bah, faudra être présente sur, sur l'Alpe d'Huez, Ça, c'est clair.
1: Et puis aussi euh, justement par rapport à cette étape de, de l'Alpe d'Huez, arriver à l'Alpe d'Huez, alors il y avait déjà eu le Tour cycliste féminin en 1992 et 1993 qui est, qui, est, qui avait fini à l'Alpe d'Huez, c'était le concurrent euh, du Tour de France femme d'ASO de l'époque, bref, <rire> c'était, c'était un peu compliqué, mais il y a déjà eu, il faut, faut remonter quand même à 30 ans en arrière, et justement Jadviel que j'avais pu interroger euh, après la présentation du parcours, ça, ça, ça lui plaît beaucoup d'arriver à l'Alpe d'Huez Écoutez.
4: Ben là, on, on touche les, les arrivées mythiques, donc c'est sûr que c'est, c'est quelque chose de grandiose quand on, quand on voit aussi les gars comment ça se passe avec tous ces lacets. Euh, c'est, c'est un col que j'ai pas encore fait et j'espère pouvoir y participer pour, pour le réaliser. Ouais.
1: Le fait d'aller chercher ces symboles un peu pour le Tour de France Femmes, on, 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 de la même manière qu'il y a l'étape de Liège qui reprend la fin de parcours de Liège-Bastogne-Liège, arriver à l'Alpe d'Huez, qui est une arrivée mythique, c'est très important pour le Tour de France Femme, est-ce que ça représente aussi
0: Après, euh, on, on il y, y a deux façons de voir les choses. On peut se dire ça, oui, mais d'un autre côté, on pourrait se dire « bah Ok, le Tour de France masculin, un c'est sabot un c'est lieu mythique, euh, pourquoi n'en pas en créer d'autres spécifiquement au, au Tour de France Femmes ?» Les deux s'entendent, en fait. Là, par exemple, l'exemple de, de, Liège, enfin, le, de l'arrivée à Liège, euh, on pourrait se dire peut-être que dans le coin, il y a d'autres euh, petites côtes... Euh, euh, aussi sympa que La Redoute, que La Roche aux Faucons, et pourquoi on va pas aller les chercher J'en sais rien, je ne connais pas assez bien le, le territoire euh, belge, pour, euh, pour le dire, mais euh, et pareil dans les Alpes, il y a peut-être d'autres ascensions qui pourraient devenir euh, mythiques pour le, le cyclisme féminin, plutôt que de reprendre euh, ce qui était fait pour l'exemple. Moi, perso, ça ne me dérange pas, et, euh, et je ne vois pas le problème, mais voilà, peut-être qu'il y a, y a moyen d'aller chercher d'autres, d'autres cols que, que ceux-là.
1: Geoffrey, qu'est-ce que tu en dis sur la dimension symbolique du fait de finir ce Tour de France à l'Alpe d'Huez euh,
2: Je pense que ce final à l'Alpe d'Huez, il est là plus pour des raisons commerciales qu'autre chose. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais vraiment pour dire hein, ça va faire vendeur. Tu finis le Tour de France à l'Alpe d'Huez, ça fait vendeur. Avant que l'annonce soit faite de Nice, quand on avait euh, juste le... On savait juste que le Tour de France 2024 ne se terminerait pas à Paris. On a proposé sur, le, sur notre forum plusieurs parcours alternatifs, plusieurs lieux d'arrivée alternatifs. C'est un des premiers que j'ai proposé, moi, de mettre une arrivée finale à l'Alpe d'Huez pour avoir un, un lieu final qui, bah, qui claque. Quoi. Parce que tu dis que tu finis le Tour de France à l'Alpe d'Huez. Euh... Ouais,
1: c'est pas rien, c'est un rien... symbole qui est connu. Rien,
2: quoi. rien, que, rien que ça, ça envoie. Et, euh... Et parce que le... Le, comment dire, l'Alpe d'Huez, c'est un symbole du Tour de France, c'est un symbole de, de ça. Et donc, ça, c'est beaucoup plus parlant même que, que la planche des Delphi, que le Tour Tourmalet, ou le Galibier, ou, ou autre. L'Alpe d'Huez est vraiment énormément associée au Tour de France, dans, le, dans l'inconscient collectif. Pour l'étape de Liège, en revanche, là, je... Enfin, je ne suis pas spécialement gêné par l'arrivée à Liège, mais quand, j'ai vu le... quand je commençais à voir la carte, euh, qui, qui s'affichait petit à petit, j'étais content de voir le... De la redoute fort, je me dis tiens ça, ça prend des côtes ça va chercher des trucs, l'ordre est pas nécessairement le même que sur euh, Liège et sans avoir quoi que ce soit en particulier contre cette côte là euh, mon réflexe ça a été de me dire oh non ils prennent la roche au faucon <rire> quand ça y est arrivé et, et j'espérais vraiment que ça propose quelque chose de différent euh, pour, pour arriver vers Liège Bon,
1: peut-être pour plus tard
2: Peut-être pour plus tard, mais en soi, le, l'étape n'est pas dégueu. Le, le départ en circuit euh, qui reprend la boucle globalement euh, finale de l'Amstel féminine avec, euh, comment dire, Bemlerberg, Koberg, ça va chercher de, de, des, des trucs où ça pourrait être très intéressant dans le début d'étape. Ils auraient peut-être pu densifier un petit peu plus le centre, mais enfin bon, quand on voit la longueur des quatre dernières étapes, je comprends qu'il n'est pas fait. En soi, le parcours, ce parcours-là est quand même. Euh, Bien plaisant. Forcément, la dernière étape va catalyser toutes les attentions, mais tu peux mettre ce que tu veux avant, tu finis ton Tour de France à l'Alpe d'Huez. forcément, ça va... tout le monde va être intéressé par cette étape-là en particulier.
1: Mais donc, il ne faut pas résumer forcément ce Tour de France femme que à l'Alpe d'Huez. Tu insistes bien sur le fait qu'il y a de nombreuses belles étapes au parcours intéressant qu'il y aura rapport avant, en tout cas. Ça devrait donner à, nous, à nouveau euh, une belle course, en tout cas. Donc, euh...
2: Surtout qu'en plus, étape de l'Alpe d'Huez c- côté masculin, on a tellement des étape de montagne où tu commences par, euh, par 70 bandes de plat avant d'attaquer l'école. cols. Euh, là, enfin, euh, c'est pas le versant le plus difficile du Tamier, le Marais, c'est pas le col le plus difficile, mais euh... tu pars pas sur du plat. Ouais, voilà, on part pas du tout sur du plat.
1: C'est à noter. En fait. ouais.
0: Et en sachant que sur le cyclisme féminin, le, le peloton explose très rapidement euh, dans, les, dans les difficultés, je trouve. Donc au final, ouais. tu auras quand même une sélection tout de suite. Quoi. Même si c'est je... pas le versant le plus dur.
2: Quand je vois les étapes qu'il y a, j'espère tellement qu'ils diffuseront plus d'étapes en intégralité. Autant le... celle du jeudi, du vendredi, ça peut se comprendre que ce ne soit pas le cas. Mais si on voit pas le départ en circuit autour de Valkenburg, euh... c'est presque un crime contre le cyclisme. Tellement ça peut être un beau bordel magnifique sur ces routes-là.
1: Puis l'avantage, c'est que c'est pas une, c'est l'étape... Euh sur un jour complet qui sera la plus courte, donc euh, ça prendra un peu moins de temps (rire) d'antenne. Plus facile à faire rentrer. Bon voilà, en tout cas, sur euh, ce qu'on pouvait dire sur ce parcours du Tour de France euh, Femmes, on on aurait encore euh, plein de choses à dire, et euh, bien évidemment, il y a plein de détails qui seront faits encore plus que nous, euh, parce parce qu'on a qu'une heure, entre guillemets, vous avez plein de détails, plein de débats très intéressants et des recherches pour essayer de compléter le parcours un petit peu par rapport aux informations qu'on a sur le forum du groupe ETO. On vous mettra le lien, bien évidemment. Si vous, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir euh, échanger, partager, donner votre avis. Toujours intéressant de, de confronter parfois un peu des, des visions, des vues. En tout cas, voilà, donc, ces parcours du Tour de France homme, Tour de France femme, qui vous ont plu, plutôt, de ce que j'en comprends, Louis et Geoffrey, voilà donc ce qui conclut ce podcast dédié à ces parcours. Euh, merci beaucoup Louis et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour faire ce podcast, pour apporter euh, v- votre analyse, votre vision de ces parcours. Euh, pour le prochain podcast Chasse Patate qui sera le dernier de l'année, oui, ben oui, on arrive sur la fin de l'année, hein. la saison sur route est terminée. Euh, on se retrouvera euh, d'ici une dizaine de jours à peu près, hein, vers euh, début novembre euh, pour faire Bien, à l'occasion de ce dernier podcast de l'année, ben le, le bilan un peu de la saison. On fera ça en associant avec euh, les votes qu'on fait traditionnellement à chaque mois de novembre sur le forum pour désigner comme ça tranquillement euh, le meilleur coureur, les meilleurs coureurs, euh, les meilleurs sprinters, les meilleurs grimpeurs, hommes et femmes de la saison. Prendra le temps de revenir sur, sur tout ça tranquillement, dans la bonne humeur bien évidemment. Et donc. Comme d'habitude, en attendant le prochain podcast, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans la chasse-fatate